0: Vamos a hablar un poco de un suceso histórico que hay que entender a profundidad en el cual el pueblo de Israel está en el nivel elevado más alto que existió en la historia una revelación divina Moshe Rabenu Sube a Arsinai a recibir la Torah 40 días y 40 noches. ¿Y con qué se topa cuando baja? Con que hicieron un becerro de oro. Ahora, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo fue la historia? Como platicamos la semana pasada, los yudí se sintieron sin líder. Sintieron que les hacía falta un líder. Pensaron que Moshe Rabbenu se quedó en el cielo. Ellos necesitan a alguien que los acerque, que los inspire a estar cerca de Shemit Baraj. Querían algo concreto, algo tangible. Van con Aarón. Le dicen a Aarón a Cohen: Necesitamos un líder. Pero queremos un líder. Que no sea de carne y hueso. Que hoy está. Y mañana no está. Un líder. Eterno. Aquí abajo. Que nos guíe. Con una fuerza espiritual. Un ángel. Algo espiritual que. Aarón les dice. Para hacer tiempo. Traigan oro creyendo que la gente se iba a tardar mucho en traer el oro. Traen el oro, Aarón lo echa al fuego y uno de ellos echa un papel con el nombre Alesor, como expliqué la semana pasada, y se crea una figura de un toro. No era una idolatría aún. Hasta ese momento no ha existido la idolatría. Dice Arona Cohen algo interesante en la historia. Mañana, no hoy, mañana, vamos a hacer corbanot Hashem, vamos a hacer ofrendas a Hashem, Hashem Itbarach, de agradecimiento, que tenemos esta fuerza, que por medio de ella nos va a dirigir, como un toro va a dirigir. No, el toro era un símbolo. Como les dije la semana pasada, en la silla celestial había tres símbolos. El símbolo de un león, el símbolo de un águila, el símbolo de un toro, que era la fortaleza. Solamente esto nos va a hacer acordarnos de Hashem Baraj. No es esto idolatría en lo absoluto. Tenemos que ser, tenemos que ser fuertes, tenemos que ir para adelante. Y esto es, está, si esto está en la silla celestial... Si yo veo uno de los símbolos que está en la silla celestial, ¿qué me recuerda después? Hashem y Baraj. Si yo tengo algo concreto que me une a lo que está en la silla celestial, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue es Hashem. Entonces, es como un atajo directo a Boreolam. El que veíamos Moshe Rabbein, les voy a decir un ejemplo. Una persona ve un jajam grande. ¿Qué es lo primero que después verá una sabia persona, una persona profunda y espiritual? Siente una cercanía con Hashem. ¿Por qué? Porque ver tanta luz, ver tanta espiritualidad, te acerca después a, les, a, la, a la raíz de la espiritualidad que es el Olami, el creador del universo, no hay otra. Ellos querían tener presente ese símbolo. Pero aquellos Rujú les dijo, en los diez mandamientos, no hagan ninguna figura para relacionarse conmigo no nada físico ¿por qué? porque cuando hay alguna figura concreta la posibilidad del error de caer después en idolatría y en darle un valor a esa figura concreta es mínima estás tan cerca de después decir bueno aquí está la fuerza, por ejemplo Dios la Torah, ni el sol ni las estrellas, ni la luna ¡ah! pero el sol tiene una luz impresionante ¡cuidado! que haces un juicio en el mundo y dio en el mundo fuerza al, al, al sol para que dé luz y a cada uno de los elementos para que tengan la cualidad de hacer lo que pueden hacer pero no trates de llegar por medio de ellos a Shemit a Dios hay que llegar directo. Tú tienes una parte de Hashem y dentro de ti. Conéctate contigo, tú vas a conectar con Hashem y Al otro día en la mañana, se paran los Yubim a hacer ofrendas a Hashem y No al vale becerro. No se imaginen que eran gente ignorante. Que hicieron un becerro y se aposternaron después de haber hablado con el Creador del Universo. O sea, no, 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 no es de historia así como nos las contaron en tercero de primaria. Ellos, sucedió toda esta historia por unas ganas de acercarse a Shemit Baraj. Pero, ¿qué pasó? El Ereb Rab, los que salieron de Egipto, que eran de otros pueblos, los egipcios, que estaban acostumbrados a la idolatría... Fuertísima ¿Quién era la idolatría de los egipcios? Los becerros Ganado Ese era su símbolo de idolatría Hacían idolatría Por eso cuando hicieron ellos El, 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 el corbán Pesaj Con un eh, corderito Los querían matar Estaban haciendo un corbán de su idolatría Cuando ellos ven Una figura De un toro, de un becerro De oro que tiene vida, que tiene fuerza, que tiene movimiento, se aposternaron los egipcios que salieron de ahí. No los yubín, los que salieron con el pueblo judío y empezaron a hacer idolatría. Y ya empezó a haber en el, en, el, en el campamento un ambiente de que la gente ya no sabía qué onda. Aarón estaba haciendo corbanota a Shemit Baraj. Y ellos estaban aposternándose al, al becerro y decían, este es el que nos sacó de Egipto, esta fuerza que está aquí presente. Pasó algo fuertísimo. Hicieron una fiesta en ese momento, donde había una división en el pueblo, una división entre la gente que estaba con Aarón y la gente que estaba haciendo idolatría. ¿Cuánta gente pecó de 600 mil personas? ¿Cuánta gente se aposternó? 3 mil. mil. El 10%, 60 mil. El 1%, 6 mil. El 0.05%, 0.05% es, es lo que eh, se aposternó de todo el pueblo. Pero la gente que estaba ahí, ya entró un ambiente de confusión en la gente, donde después de 40 días que reciben la Torah del cielo Sucede un, un suceso insólito Y empiezan a cometer en ese día Otro tipo de pecado Que es Giluy Arayot ¿Qué es Giluy Arayot? Empezaron a tener relaciones prohibidas Porque en, el, en la entrega de la Torah Se prohíben las relaciones Con una mujer casada Con la esposa de tu hermano, con gente familiar, se prohíben todas estas relaciones, que hasta ese entonces, no estaban, estaban permitidas. Dice la Torah aquí, un secreto tremendo. Antes de decir el secreto, les quiero decir algo impresionante. ¿Cómo puede ser aún la gente que estuvo ahí, aunque no eran parte del pueblo, se hicieron parte del pueblo, se apegaron al pueblo, pues estuvieron en la salida del mar, estuvieron en, en, eh, en la entrega de la Torah, tuvieron una revelación divina, ¿cómo puede ser que llegaron a ser idolatría? Entiendo que empezaron con una intención positiva, pero hubo gente que acabó haciendo idolatría y hubo confusiones en el pueblo, después hubo confusiones, la gente se empezó a confundir. Aunque muchos no hicieron idolatría, pero confusión no había. Dice el Midrash, no lo van a creer lo que dice el Midrash, dice el Midrash que cuántos días antes del día 40 la gente ya estaba empezando a pedir un líder. ¿Cuántos días después de que Moshe subió a recibir la Torah? La gente empezó a pedir un líder. Tres opiniones. Una opinión dice 11 días. 11 días la gente estuvo íntegra con Dios. Al día 12 se acercaron con Aarón y Moshe. Les dijo Aarón 40 días. Nos dijo 40 días. Al día 13 y Moshe. Al día 14 y Moshe. Hasta que el día 40, que no era el día 40 en verdad, era el día 39, pero ellos contaron a partir de que Moshe subió, y Moshe les dijo 40 días completos día y noche, hicieron todo lo que hicieron, ya no pudo aguantar la presión. Segunda opinión dice, un día aguantaron sin Moshe, un día, 24 horas. Tercera opinión, está durísimo el secreto que les voy a decir hoy. Tercera opinión Un minuto ¿Cómo un minuto? En el momento que estaban recibiendo la Torah Después de recibir la Torah Un minuto después O en ese mismo momento Al mismo momento que recibieron la Torah Estas personas que pecaron con el becerro de oro Estaban en su corazón pensando ¿Cómo rebelarse contra Shemit Bach. puede ser? Dice la viruja, les voy a decir el secreto. ¿Qué pasa si una persona... ...quiere ir a comprar... ...algo... ...de lo que no conoce? Por ejemplo, un diamante. Quiere a comprar un diamante... ...y con eso una persona... ...experta en diamantes. O por ejemplo, una persona va a comprar un coche... ...¿a quién lleva? A un mecánico... ...que cheque el coche. Porque tú por afuera... Puedes ver la carrocería y puedes decir, ¡ay, está increíble el coche! Pero a lo mejor el coche no sirve porque el motor está echado a perder, porque tiene problemas A, B, a y C. Siempre que vas a ir a comprar algo, tienes que ir con un experto que sepa checar realmente el producto. Vas a por un diamante. Hay muchas piedras que se ven muy bonitas, pero que son diamantes. Hay muchas telas. Puede ser que tú veas en el aparador... Un traje, vas a ir a comprar un traje Gente que no sabe comprar trajes Entonces va y dice ¡Ay! Está muy bonito el modelo Y se lo pone ¿Y cómo te puedes dar cuenta Si algo era realmente de calidad O no era de calidad? ¿Cuál es la prueba más fuerte que hay Para saber si realmente Esto era como se veía O esto era... Simplemente una copia, una imitación, mala, 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 mala calidad. ¿Cómo te puedes dar cuenta? Muy sencillo. Lo que es de calidad, duro. Lo que no es de calidad, no duro. Si el coche que compraste te ha echado a perder, vas a dar tres vueltas. Si la tela que compraste era una tela que no era de calidad, te lo vas a poner tres, cuatro veces, la primera vez que lo vas a lavar, se va a echar a perder. Pero lo que es de calidad, dura, porque lo que es de calidad así es, dura. ¿Cómo te das cuenta que una persona realmente está con Hashem? Tienes que checarlo. ¿Cómo se checa una persona si su cercanía con Dios es duradera? Si no, de repente a la primera que pasa una cosa en su vida, ¿se acabó Dios? Yo no sé. Y no te puedes dar cuenta. Tienes que tener un experto en qué? En espiritualidad. Puede ser que tú ves una persona y digas, wow, se ve un sadique impresionante. Jaja, ja, ¿acaso no es un sadique este? Hay que traer un experto que sepa realmente darse cuenta. Porque, ¿cuál es el chiste? Si después de que ya lo compraste, viste que te salió mal, bueno, pues ya te diste cuenta. Quisiste antes de comprarlo, poderte dar cuenta si esta es una casa de calidad o no es de calidad. El pueblo de Israel. Y esto que lo voy a decir está impresionante. En el momento que estaban recibiendo la Torah, hubo algunos... Que en lo más profundo de su corazón, en lo más profundo de su inconsciente, ya estaban recibiendo la Torah con un límite de tiempo. Recibiendo y no recibiendo. Voy a cumplir, pero en lo profundo de mi corazón de repente hay un pensamiento como de... En la primera que pueda voy a revelar. Tú puedes convencer a alguien a que haga algo en la vida Pero si en lo profundo de su corazón no quiere Aunque en ese momento te diga que sí ¿Qué va a pasar después? No lo va a hacer Oye, prométeme lo que lo vas a hacer Sí, sí, te lo prometo Pero si en ese te lo prometo Hay atrás una tela de mala calidad No va a durar No ganaste nada no ganaste nada de, 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 de hacer que alguien te diga que sí, cuando tú sabes que en lo profundo de su corazón, y hay que ser muy inteligentes para poder darse cuenta, más en la parte espiritual. El que más duró duró 11 días, aquí viene el secreto impresionante de la clase, dice la Torah, no hicieron el becerro de oro, sino únicamente... para permitirse las relaciones prohibidas. ¿Cómo está este, este, este concepto? ¿Sí? Dice, dice la llamada, la razón inconsciente que pidieron ese líder, algunos de ellos seguramente eran Sadikim, pero algunos de ellos, muchos de ellos, el objetivo final de ese becerro de oro... Era... Permitir las relaciones prohibidas... O sea, vamos a ir profundo en esta clase de hoy... En verdad... Después de que pasó... La entrega de la torada Hubo gente que sintió... Un conflicto... Interno... De tener que dejar las relaciones prohibidas... Porque tenían el deseo de hacerlo... Pero en verdad era algo muy penado, porque en la Torah uno de los tres pecados que la persona tiene que evitarlos aún con su vida, la Torá es provida toda la Torah es a favor de la vida si la persona le dicen que tiene que tener que hacer un pecado porque si no lo matan, tiene que hacer el pecado y no dejarse morir, porque la vida es ante todo en la Torah solamente hay tres tres preceptos en la Torah que la persona debe dejar aún su vida y no traspasar esos preceptos uno es no matar. Si alguien te dice, si no matas al otro, te mato, no puedes matar. El segundo es idolatría. Si es te que dicen, has idolatría o te mato, no puedes hacer idolatría. Y el tercero es, comete una relación prohibida. Ten una relación con una mujer o una mujer con un hombre ante una situación prohibida. Una mujer casada, una cercana, una familiar... Es una relación prohibida de la Torah Tienes que dejarte de morir Antes de cometer esa, ese pecado Entonces era algo Que generaba un conflicto interno muy fuerte Porque sabían que el nivel De gravedad De una relación prohibida Era muy grave Entonces ¿Qué hicieron? Inconscientemente Buscaron Buscaron la forma de cómo permitir esa relación prohibida y cómo permitimos esa relación prohibida si la persona hace idolatría entonces la torada pierde su fuerza ¿por qué? porque si el becerro de oro es la fuerza máxima si el becerro de oro note te responsabiliza a nada y que te responsabilices Shemit para pero si ahora tú sirves al becerro de oro ¿qué responsabilidad tienes en la vida? ninguna ¿qué hicieron en el momento que estaban haciendo idolatría con el becerro de oro? relaciones prohibidas eso hicieron en ese día y dice la Torá eso es lo que estaba detrás de todo el becerro de oro pero aquí viene una idea Fuertísimo, dice la Torah, escuchen esto porque está impresionante, este concepto me cambió mi vida. No existe en el mundo ninguna persona que reniega de Dios o que reniega de la Torah con fundamento. Todas las personas en el mundo que no están de acuerdo con los preceptos de la Torah o con un creador en el universo la fuente y la raíz de esa idea no es una persona que tiene un principio filosófico elevado o una teoría del mundo. Lo que está detrás son las ganas de hacer cosas que están prohibidas con permiso. ¿Qué quiere decir? Muy interesante, esto que les voy a decir está muy interesante. La mente del ser humano Siempre que piensa, cualquier pensamiento que él tiene, nace de un deseo. No existe ningún pensamiento que no esté relacionado con un deseo. Todos los pensamientos que tienes en tu vida tienen relación con tus emociones. No hay una separación entre emociones y pensamientos. Y no son primero los pensamientos, sino primero son las emociones y luego son los pensamientos. Como dice el Pazuca en la Torah, lo tatuvo, jare, le bajé, me dejaré en ejemplo. No vayas detrás de tu corazón y detrás de tus ojos. Probablemente la persona piensa que él ve y luego siente. La Torah dice no. Primero siente y luego ve. Se los voy a demostrar. Una persona está caminando en el coche. Y en el periférico del barón donde va caminando en, el, en, el, en la en la carretera, en donde esté, hay muchos anuncios le sirvo que pasa por lugares donde está el mismo anuncio por un mes seguido y dice el anuncio la filarmónica de Oaxaca va a tocar su concierto el día tal a la hora tal, en el lugar tal y yo te pregunto, después de que pasaste por ahí 30 veces ¿No puede decir el horario y el lugar de donde va a tocar la filarmónica? De Oaxaca. Me dices, jaja, ¿qué me está hablando? ¿Pasas por ahí 30 veces? ¿No volteaste a ver? No sé qué me habla. O sea, a lo mejor de me acuerdo que hay un anuncio así, pero la fecha, la hora no... ¿Por qué no lo viste? Porque no te interesa. Pero si ves un anuncio y a lo que sí te interesa, ahí estás. No, pero es casual, este vi este no vi No Tú ves lo que quieres ver Piensas lo que quieres pensar Todos los pensamientos que tienes en tu día Tienen que ver con cosas personales Te interesa. ¿Cuántas veces al día pensaste hoy en ballet? En el ballet ¿Por qué no te un pensamiento De qué bonito es el paso de ballet, no sé cuál? Porque no te interesa, porque te da igual Piensas en las cosas que te interesan entonces, tus pensamientos están influenciados directamente por tus emociones. Cuando una persona va a hacer una pregunta a su esposo, a su socio, al jajam, la pregunta que sea que hagas. Antes de hacer la pregunta, ya tienes una inclinación y un deseo sobre ¿A dónde tú quieres ir con esa pregunta? Ejemplo A una persona le gusta jugar Tenis en Shabbat Veo que Javi dice a Javi le dicen ¿Se puede jugar tenis en Shabbat? Antes, para ¿Por qué preguntaste? Porque quieres estudiar las leyes del Shabbat Y te interesa mucho desde el Shabbat No puedes dormir Porque, te, porque quieres ser un gran eh, Apegado desde el Shabbat O porque quieres jugar ¿Quieres jugar? Por supuesto que quieres jugar. Y por eso así preguntas esta pregunta. Porque todo lo que pasa por tu mente ¿eh? tiene que ver con tus deseos. La mente no puede aceptar que tú actúes y hagas algo en contra del permiso de tu pensamiento. O sea, hacer algo que está mal Sabiendo que está mal Es muy difícil Porque tu mente no te deja Porque tu mente te va a decir Oye, ¿qué te pasa? Estás haciendo algo mal ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué hace tu mente de manera Instantánea? Se empieza a justificar O te justifica antes de actuar Cuando vas a algo que está mal Dices No, seguro esto no está mal O, si sabes que está mal, dices, no es para mi nivel. <risa> algo que te tiene que dejar tranquilo. No puedes actuar sabiendo algún pretexto, alguna justificación. No, es que yo estoy agotado y tengo estoy hambriento y seguro esto no es tarea Ya, no pasa nada. Pero saber que está haciendo algo que está mal, conscientemente, y hacerlo, no, no se puede. La mente no lo permite. No lo permite. Tiene que haber algo que le diga, aunque sea una... una ventanita dentro de ti que te diga ya no pasa nada ya no es el fin del mundo aún el que roba y sabe que está mal robar dice ya es por el bien de mis hijos ya no pasa nada algo algo tienes que ya porque está mal soy un, lo peor que hay en el universo no no existe la mente ahora él es algo durísimo Mientras más soberbia tengas, mientras más vivas fuera de una realidad y creas que tú eres algo especial, fuera de la realidad, todos somos especiales, pero a veces te crees que tú eres más que otras personas, te vuelas, te, te pierdes. Mientras más soberbia tengas, es mucho más difícil actuar mal sabiendo que estás mal. Porque tu soberbia no te lo permite. ¿Por qué? Porque hay una parte de ti que te dice, ¿tú? ¿El grandioso? ¡wow! ¿Tú? ¿Tú vas a hacer algo que está mal? No, papá, tú eres... ¡Tú no puedes hacer algo que está mal! Y luego es la tortura, es la tortura que nos tenemos en nuestra vida cuando hacemos algo mal después. ¿Quién nos tortura a nuestro verde? Cuando te equivocas, mucha gente me dice, me equivoqué! ¿Qué hiciste? ¡No, solo me equivoqué! ¡Acá me equivoqué! Tranquilo, relájate, relájate. Pero yo, 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 yo. En ese yo, yo, hay una soberbia que tú te sientes. Te perdiste de tu humanidad. Sí, tú, 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 tú. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién, quién? No, pero yo, jaja, yo, yo, yo soy diferente. Yo, no pego. Yo, No soy peco. Yo estoy en otro nivel. Entonces, mientras más te creas. Mientras más te sientas Mientras más soberbia haya Más difícil es que tú aceptes Actuar en contra de algo que creas que está mal No puedes ¿Cómo te vas? ¿Cómo? Entonces la mente Inconscientemente Tiene una posibilidad De Permitirte Lo que está haciendo mal ¿Cómo? Decir no está mal. ¿Cuál es la manera más fácil de decir que algo no está mal? Escúchenme bien que está fuertísimo. Fuertísimo, fuertísimo. Fuertísimo. ¿Por qué les voy a decir hoy? un jamán te decía. Ver a Dios en el mundo. Es las cosas más simples que hay. Es algo que yo pues platío con los niños de 4, 5, 6, 7 años y me dicen, Rabino, eso ya es obvio, ya pase al siguiente tema, por favor. Pero no me lo dicen por inocencia, porque les digo, vean la planeación en el mundo, vean que el mundo gira, que hay un sol, que la lluvia, que crece una semilla con una naranja, con vitamina, tú tienes ojos que puedes ver la naranja y tienes pies que puedes caminar y tienes una mano que puede alcanzar la naranja tienes dientes para masticar y tienes una lengua que tiene papilas gustativas justo ahí imagínense que las papilas gustativas siempre está en la lengua estén en la rodilla entonces para comer tendrías primero que poner la manzana en la rodilla probarla después comértela pero sin sentir sabor entonces para sentir sabor tendrás que regresar la manzana rápido afrontarla en la rodilla para que sientas un poquito a que sabe y ya te las vuelves a comer. Pero otra vez dejarías de sentir el sabor. Entonces, tienes que estar así y tienes que comer sin sabor al final de cuentas. ¡No! Las papilas gustativas están ahí donde pasa la comida, o sea, Ver a Dios es un chiste en el mundo. Que hay un que hay planeación, que hay un creador del universo. Hay un, no tienes que tener mucha capacidad intelectual para poder ver a Dios. ¿Cómo puede ser que una persona dice, no, yo no estoy seguro al 100%? Entonces dices tú, ¿qué onda? Un gran filósofo aquí, wow, no, no todos piensan eso, no, seguro, no, no todos piensan eso. ¿Y tú en qué piensas? No, yo pienso de que, de que se explotó una explosión, ¿sí? ¿Tú has visto cómo pasan, qué, qué pasa después de una explosión en un edificio? Cuando dos, ¿tú has visto qué pasó cuando fueron las torres gemeladas? No se crearon ¿Sí? Cosas Se destruyeron las cosas No sé Las explosiones Hasta hoy No crean nada Destruyen ¿Sí? Pero no crean Destruyen No, pero pasaron 57 mil 50 000 millones ¿Tú de verdad De verdad crees Una cosa así? Si le dices a una persona ¿Ok? Eh, Hicieron una prueba ¿Para ¿Cómo hacen las pruebas con cinturón de seguridad? Ponen a maniquís Pero como, como personas O sea, tipo los tratan de diseñar de una manera tal Que puedan ver En el maniquí el daño que haría Después de un choque Con cinturón y sin cinturón Pueden ver esos videos Se agarran un coche y Lo, 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 lo estrellan a 80 kilómetros Contra una pared con un maniquí adentro ¿sí? Y ponen a un maniquí con cinturón ya un maniquí, cinturón el maniquí tiene la, 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 las cualidades de reaccionar, o sea, las, las, tiene las, los materiales de reaccionar para ver después el daño que, se, que puede hacerse una persona sin cinturón y una con cinturón. Hicieron pruebas, ¿ok? Salió que con cinturón tiene 90% de salvarse y sin cinturón tiene 3% de salvarse. Sí, no sé no Yo te digo una cosa. Métete tú a esa prueba Métete tú ahí Sin maniquitú Sin cinturón Me vas a decir No, Jajam ¿Cómo cree? Hay 3% de posibilidades de que, de que De que De que sí funcione O sea, de que te salves O sea, tienes chances De, tre, de 100 veces 3 veces 3 personas se van a salvar Igual eres tú una de las tres. ¿Qué te va a contestar? Te dice ajá, No soy tonto pero hay 97 posibilidades que no. Entonces, una persona normal, ¿qué piensa? Bueno, pues, si tengo que irme por 97 o por 3, ¿con qué me voy? No, pues, con 97. Habla con una persona, filósofos. No, pues, la explosión. Oye, matemáticamente, no hay posibilidades de que el mundo se cree solo. Viene uno y va a decir, bueno, puede ser una... O sea, sí, son demasiadas estadísticas juntas, ¿no? Estadísticamente, sí, no, que ahí caen las peleas gustativas y que yo tenga un, un intestino grueso y un intestino delgado y que tenga un corazón que esté y unos pulmones y que todo esté interrelacionado y que tengas la manzana que crece y que salga de color rojo justo cuando ya está madura y que el sol evapore el agua y el aire haga que corra y lo ponga encima. No, sí, está duro, ¿no? Sí, sí, está du durísimo, ¿no? Sí, está muy duro. Bueno, una en... 50 mil trillones de millones de trillones de trillones de trillones de, de trillones... Ok, pero eso quiere decir que hay trillones de trillones de trillones que no. <ríe> ¿Por qué ahora de repente dices, pero hay una? Pero si hubiera una en trillones que te salvas, ¿te metes al coche? ¿Por qué aquí te vas por el 97 o por el miles de trillones y aquí son trillones? Y aquí una persona viene y dice, bueno, pero a lo mejor hay una. Una persona que tiene un poquito de inteligencia... ¿Sí? no es para que les diga no el mundo, ¿okay? les voy a decir algo, pues se van a volver locos, no el mundo, no el mundo, no el mundo, no el universo, no, la Torah que tiene escondido códigos, hay todo un libro que se llama Los códigos de la Torah, que aparecen cosas de la historia en la Torah escrita hace más de tres años, una persona fue un, fue un seminario en donde acercan a la gente a la Torá y era una clase de los códigos y este cuate era experto en estadística y él dijo, yo vine al seminario pero no tengo ninguna intención de acercarme a la Torá ni al judaísmo ni a nada, cero este se lo escuché de Rabdon Segal pero me dio curiosidad venir y vine soy experto en estadística de, un, de una universidad, maestro todo y de repente le enseñan que de la primera taf de Bereshit, cuentas 49 letras, a las 50 hay una bab, a las 50 hay una res, a las 50, Torah. En Shemot, lo mismo. En baikra lo mismo. En bamidbar lo mismo. En devarim lo mismo. En baikra está yud que va, ok. Y de repente le enseñan sucesos de la historia en códigos, códigos de, cuentas una, una letra cada siete letras. ¿cuántas son así? no 7 no y luego 8 y luego 10 no puedes armar cualquier palabra a tu gusto no con salto fijo una, una letra y después otra letra después otra letra y después otra letra con ciertos números específicos 7, 49 que son múltiplos de 7 han encontrado cosas dicen que este cuate salió de ahí no salió de su cuarto 14 horas después salió y levantó las manos y dijo la Torah es del cielo ¿qué hiciste? dijo, llevo 14 horas tratando de sacar el cálculo ¿cuántas posibilidades hay que una persona haga un libro y que en ese libro se encuentre un suceso histórico dos sucesos históricos tres sucesos que están en el futuro o sea que no han sucedido en salto fijo Dijo: No hay número en estadística. No hay, no existe. Casual, no existe, no existe estadísticamente un número para que exista esa casualidad, porque las cosas, o sea, porque lo que tiene que suceder son tantas cosas precisas que es imposible que sea escrito por un ser humano. El serfertona de una persona que no es religiosa, que no quiere que nadie haga te suba, que se dedica a eso. Un Sefer Torah, estadísticamente no tiene posibilidades. Una creación. Nada más ve, caray, sal a caminar al bosque un día en tu vida. Y ve la perfección y la planeación en el mundo. Sin hablar de la historia, sin hablar de la partida del mar, sin hablar de tus sucesos milagrosos que te pasan día a día en tu vida. ¿Cómo puede ser que venga alguien y diga, no, no, yo no, yo no, yo no. No, puede ser que hay una en... 50 mil trillones de millones. Pu puede ser. Pero puede ser que hay trillones que no. ¿Cómo tu mente es tan chueca? ¿Quieres que te explique? Pues muy sencillo. Yo quiero responsabilidad. No quiere responsabilidad. Cuando tú no quieres responsabilidad en la vida, ¿esa una posibilidad? ¿Sí? Por ejemplo, digan a sus Esto lo van a entender mejor más claro. Digan a sus hijos. ¿no? Mi vida. No salgas a jugar al jardín con el frío y con la lluvia sin camisa, mi amor. Porque te puedes enfermar, corazón. Ven el niño te dice, ¿y si no? ¿Y si no me enfermo? ¿Y si no? A ver, ¿hay alguien en el mundo que ha salido así y no se ha enfermado? Le dices, sí, puede ser que sí, pero lo más seguro es de que te enfermes. ¿Y qué tal si yo soy ese uno? ¿Por qué? Yo les pregunto. Porque el niño estudió estadística. Y él confía, confía en que él es de ese uno. No, no. No, el niño quiere jugar afuera sin camisa. Cuando tú quieres algo, tu mente tapa todas las posibilidades y busca solamente esta. Hay gente que está tomando antibiótico. Y el doctor dice, si tomas mucho alcohol, cuando tomas antibiótico se puede cortar el efecto del antibiótico. De repente vi una persona que estaba con antibiótico, con una infección fuerte, y lo vi tomando mucho alcohol. Entonces dije, "me ves, oye, pero, no sé, sea, a lo mejor estoy mal, pero tengo entendido de que el alcohol corta el antibiótico. Me dijo, hay quien no. <risa> ¿Cómo sabes? ¡Seguro! O sea... Seguro que todas, o sea, puede ser que no, ¿no? O sea, lo más probable es que sí, pero puede ser que no. ¿No puedes explicar? ¿Por qué? No porque él tenga un fundamento escrito en un libro y él se basa en ese 1.3% de posibilidades que hay entre 100. Es muy sencillo. ¡Quiere tomar alcohol! Cuando quieres tomar alcohol, todo lo puedes amoldar a lo que tú quieres pensar. ¿sabes lo que responsabiliza que hay un creador? si hay un creador una persona le dijo en ese, no conmigo dijo jajam a las pruebas me remito Dije, está bien pero yo te voy a mostrar muchas cosas una de ellas es que hay un creador pero si hay un creador todo lo demás es automático que tiene que ver Puede ser que haya un creador y que, y que la Torah Y todas las cosas que ustedes dicen Esas cosas extrem ortodoxos, extremistas yo, yo no soy así, jaja no, yo, yo, yo sí creo en Dios, ¿eh? pero eso que ustedes dicen no, eso, no, eso no creo, todo lo que dicen no lo creo Le dije, no, si, si crees en Dios Todo lo demás es automático Ya, jaja, ¿Por qué? Te explico por qué Si hay un creador El mundo tiene un sentido Alguien lo creó Para algo Tú creas algo sin sentido, tú ¿Creas algo que no tiene sentido? El sentido está antes de la creación, no después. El que hizo la silla, primero hizo la silla y luego se dio cuenta que, sentía, que servía para sentarse. El que hizo la silla dijo: Ándale, bro, te puedes sentar aquí, bro, impresionar. O él quería una silla para sentarse. El que hizo la, Ahora, eso es algo muy. No complejo, algo muy sencillo, simple. Pero el que hizo una cámara de video. Hizo la cámara con todas las partes y después dijo: Órale, esto graba, bro. O él buscó la manera de grabar. Y eso es a lo complejo. Un avión, ni se diga. No puede ser que hicieron el avión y dijeron, ¡vuela! No. Unimos partes y de repente dijimos, ¡vuela! No. Tiene un sentido. Si tú le preguntas a alguien, le dices, oye, ¿para qué está el avión? ¿Qué te va a decir? No, pues para volar. Ah. Pregúntale al que hizo el avión cuál es el sentido. Por eso le hizo las alas y por eso le hizo lo que le hizo. Si hay un creador, ¡hay un sentido! ¿Para qué hizo el mundo? Y si te hizo a ti, para algo te hizo a ti. Ah, pues ¿dónde está el sentido? Tiene que haber un sentido. Sí, el sentido tú lo encuentras en tu vida, vas caminando en la vida y de repente un día te paras y dices ¡Ya encontré el sentido en la vida! Sí, ¿cuál era? Tomar cerveza y ver el cielo y en otras palabras, hacer lo que se te pegue la regalada No, Javivito, no, mi amor. Hay un sentido en el cual tienes una responsabilidad. Existe un creador te responsabiliza por eso hay gente en el mundo que te dice no, yo no, 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 no es que tú no mi vida, tú eres un igual que los becerros de oro papiqui ¿tú qué quieres? tú quieres decir quiero hacer lo que se me pegue la regalada gana sin sentirme mal eso es lo que está en el trasfondo de todos los seres humanos que están buscando decir yo no, yo no soy una persona yo no soy religión tú papito de mi vida quieres vivir una vida loca sin sentirte mal pero en lo más profundo de tu corazón, ¿sabes eso? Los judíos que estaban ahí, y los que salieron del pueblo, querían relaciones prohibidas. ¡Pero permitidas! ¡No prohibidas! Porque prohibidas hay mucho cargo de conciencia y no quiero culpa. Yo quiero permitido. Pero acabo de recibir la Torá que hay que dejarse morir y no tener una infidelidad. Alguien que escucha esta clase, que cometió una infidelidad, con una persona prohibida de la Torah. O las personas prohibidas de la Torah, para que sepan las enfermedades que hay que dejarse morir por eso, es una mujer casada y una parienta cercana, ¿sí? una familiar.